0: Мы вас всех приветствуем, это тринадцатый выпуск подкаста WWE with Fenya and Boris.
1: Ну и по традиции Hello.
0: Ох, ты сегодня многословен. Очень много событий у нас произошло на этой неделе, некоторые были совершенно неожиданными, другие мы предрекали. Так что давай будем все это обсуждать потихоньку, спокойно и, как обычно, естественно, мы начнем с Monday Night Row. Ну что, как это часто бывало, последние несколько месяцев шоу открыли Брон Строуман и Барон Корбин. Мне прям вспомнился ноябрь, когда мы чуть ли. Вот когда мы только начинали подкаст, и у нас была прям традиция, что мы в начале подкаста разговаривали о том, что там происходит между Строманом и Корбином. Ну, сперва, конечно же, на ринг вышел Строман, и он решил обратиться к Броку Леснеру. Кстати, тебе не показалось, что он просто решил прочесть ту же самую промку, которую он забыл попросту на прошлом шоу
1: но это вроде как было то ли на наказание то ли он решил как-то оправдаться и поэтому за знаешь это как на пересдача ну да ты не выучил провалил второй раз пришел выучил молодец
0: да строман прочел промку на леснера и заявил, что на этот раз на Royal Rumble ему уже никто не помешает завоевать пояс чемпиона. Упомянул, конечно же, Корбина, которого винит в том, что Строман до сих пор не является чемпионом. Ну и да, на рампу вышел сам Корбин, пара извительных шуток, и началась «Великая погоня». А самое главное и самое важное, конечно, это то, чем закончилась эта погоня. Игрой в прятки. Да, да, Барон Корбин решил спрятаться в довольно-таки неочевидном месте. Знаешь, если Оуэнс прятался в биотуалете, то вот Корбин, он решил быть хитрым, он спрятался в лимузине. Но, к сожалению для Стромана, этот лимузин оказался не таким простым. А, Строман сломал дверь В этом лимузине А ты знаешь, я это лимузин? Конечно же ты знаешь Ну зачем спрашиваешь? Давай уже Дядюшка Винс владелец Этого самого лимузина И конечно же, когда Бронушка Строман Сломал дверцу этого лимузина Дядюшка Винс очень расстроился И поэтому На Роял Рамбл э, Строман не получит свой подарок В виде Брока Лестера как соперника в матче за Universal титул. И
1: помимо этого он еще оштрафован на 10 тысяч, ой, на 100
0: тысяч. На 100. А ты помнишь, Шарлотт тоже недавно штрафовали на 100 тысяч? Да кого
1: только не штрафовали, я даже могу вспомнить, что, опять-таки, я про своего любимого Шейна МакМена стану, ну... Ну, сегодня о
0: нем можно много говорить, потому что все-таки у человека недавно был день рождения, два дня назад, поэтому весь этот подкаст, он можно сказать, э, если бы Шейн Макмен э, говорил по-русски и мог нас слушать, то мы бы напрямую передавали ему поздравления, и этот подкаст вообще в целом был бы посвящен Шейну Макмену в честь вот этой знаменательной даты, которая была два дня назад.
1: Так вот, я продолжу, я вспомнил сейчас, час, как, когда был оштрафован Брок Леснер за то, что на Саммерслэме, когда у него был, был матч с Рэнди Уортоном, и там была лужа крови Егеги, если ты помнишь, угу. там же вышел Шейн, Брок провел ему F5 и планировали матч Брока Леснера с Шейном. И там по сюжету Брока оштрафовали всего на 500 долларов. Но сейчас не об этом, сейчас о стромане и о сломанной двери.
0: Да, довольно-таки неожиданное развитие событий. И такое прям событие, которое все ставит с ног на голову просто. И вообще, если... Вот ты высказался по поводу штрафа, а вообще как тебе вот вся вот эта ситуация, которая образовалась за первые там 10 или сколько минут от Ро?
1: Не, ну сама... Ну вот сам момент, когда Строуман хотел что-то исправить, это вот просто настолько жизненная ситуация, что ты что-то или случайно, ну, ну да, случайно сломал и хочешь оставить до того момента, когда не, не придет второй человек, чтобы он подумал, что он это сломал. Да. Это всегда забавно. А так, ну... Я уверен, что Строуман не готов просто к Крамблу и его... Именно поэтому заменили, чтобы он лечился и вернулся уже на Чембере или на Фастлейне. Ну или же у меня есть одна теория, из-за того, что он кое-что забыл на прошлой неделе, тоже мы могли его чуть-чуть так приспустить, как вариант. Но мне кажется, что все таки с травмой поправдивее.
0: Давай обсудим сейчас варианты вот этого развития событий и причин. Вот такого слива Стромана. Да, ты правильно сказал, что одна из главных причин, вернее, вариантов причин, это то, что, возможно, он до сих пор не полностью восстановился от травмы. И знаешь, что очень здорово сделали WWE? они нам показали после вот этого сегмента, как он переворачивает лимузин. То есть они как бы дали нам э, мысль о том, что ну, он он как бы силен, да, у него руки полностью функционируют, он может переворачивать лимузин, значит, он может и провести матч. И знаешь, э, даже для такого зрителя, который, э, вот как и мы, не только то, что в рамках кейфэба происходит, не только за этим следят, но и смотрят, читают новости какие-то и тоже вот анализируют какие-то вот такие варианты и причины. У нас этот вариант, то, что дело в травме, он немножко все-таки приспускается, потому что ну, вот нам показали, да, что он сильный. И не было сказано, и не было показано, что у него там как-то перевязана рука или что-то типа того. Нет, нам показали, Строман сильный, ломает двери, переворачивает лимузины, но вот он не будет по тем или иным причинам на Роял Рамбле. И... Да, вполне возможно, ну, несмотря на то, что вот нам так показали, это, возможно, именно было, знаешь, для того, чтобы нам пелену в глаза пустить, но на самом деле, да, действительно, причина в том, что он травмирован. Такая возможность есть. Второй вариант, о котором ты также сказал до этого, состоит в том, что Леснер и Строман на прошлой неделе, они обменивались промками, и Строман забыл свою часть текста. И из-за этого вот его так наказали. Но мне в это совершенно не верится, потому что на, чтобы настолько импульсивные были какие-то решения, ну, это это что-то совершенно невяжущееся.
1: В WWE, возможно, все, как и идиотские решения, так и очень резкие решения. Тут удивляться вообще не имеет смысла, здесь может произойти все. Могут там, как какого-то там Сета Роллинса, в нем найти что-то такое, чтобы его сни- снять с мейн Просто рандомно. И вот это то же самое и со Струманом. Вполне не, не исключаю, но опять-таки я придерживаюсь к варианту, что все-таки травма здесь сыграла роль побольше.
0: Возможно, что... Ну, конечно, да, исключать этот вариант о том, что вот слухи о том, что Винс расстроился и огорчился вовсе не дверью, а огорчился тому, что произошло на прошлой неделе, эту версию откидывать, конечно же, нельзя. Но знаешь, какую версию я считаю наиболее вероятной? Внимательно. Строманы лишили шанса вот сейчас на Роял Рамбл, да? Окей. Но он получит свой шанс в другой раз. И этот шанс будет на Реслмании. Ты серьезно?
1: Да. Опять Строман против Леснера на Реслмании? Ну, допустим, чисто гипотетически. Да. Вообще не хочу этого. ( Dew)
0: А ты хотел этого на Роял Рамбле?
1: Лучше раньше, чем... Потом растягивать это ожидание и дольше мучиться.
0: Подожди, а когда, вот ты сказал, снова Строман против э, Леснера на Расселмании, а когда у них был матч на Расселмании?
1: Я вообще говорю про их матчи. Хорошо, а
0: сколько между ними было матчей?
1: Два Египси, я не ошибаюсь. И сейчас на Роу Рамбле должен был бы
0: третий. Да, то есть их не было так, чтобы прям очень много. Я даже, причем, не, пер- не помню первый матч. Я помню, на Crown Jewel был матч, э, когда Корбин бил э, бедного Стромана, и потом Леснер делал несколько F5.
1: Мы многосторонники считаем?
0: Нет, ну, многосторонники а. это все-таки многосторонники. А, ну да, у них был еще матч с Кейном, да. 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 Ну вот, смотри, Брона Стромана на протяжении уже больше, чем года ведут к главному поясу. Точно
1: так же, как и с Ведут, ведут, да не выведут.
0: Да. И учитывая то, что э, вот у него был э, назначен этот матч, это максимально дает нам думать о том, что все-таки матч будет. Но просто он будет не сейчас. И я думаю, что вот эта вывеска Стромана против Леснера, понятное дело, да, ни мне, ни тебе она не нравится, но зрителю, который будет покупать билеты, такая вывеска, она им продаст эти самые билеты. Я практически в этом уверен. Но, я, конечно, не уверен в том, что будет матч, но я уверен в том, что вот эта вывеска, она считалась бы прям максимально престижной. Стоп, ты хочешь сказать, что Строуман
1: получит шанс на WrestleMania посредством как раз-таки Роу
0: Есть варианты. Очень
1: надеюсь, что нет.
0: Вполне возможно, что и так, но это будет плохо. Да. Он слишком много выигрывает всякого для того, он чтобы... Он выиграл
1: Greatest Royal да. Rumble.
0: Ну, слову. возможно, Greatest Royal Rumble это была некоторая подготовка для того, чтобы взять обычный Royal Rumble. Ну, нет, Надеюсь, нет я, я однозначно не хочу, чтобы он выигрывал Royal Rumble. Пускай выиграет кто-то со Смакдауна.
1: Давай про Смакдаун чуть-чуть попозже и про прогнозы нет, Ну тоже подожди. Ну,
0: ну нет, ну поскольку это максимально тесно связано с тем, что мы сейчас обсуждаем, давай ну, это хорошо. тоже обсудим. Ну вот пускай кто-то из Смакдауна выиграет, ну, кто? не знаю, там ну, какой-нибудь мускафалии возьмет. Почему нет? Ну или. Джефф Харди. Самоадж. Пускай кто угодно. Ну просто человек со Смакдауна, и пускай он будет. Против, да, Андра, да, Алмас, окей. И пускай он будет после, против того, кто будет чемпионом на тот момент на э, синем бренде. А Строман уже там своими какими-то путями будет э, против Леснера или не против Леснера, потому что, кто знает, может быть, Брок э, потеряет пояс до Русселмании, хотя я в это не особо верю. Но мне кажется, что вот этот матч, Лестер против Строман, он должен состояться еще. И места лучше, чем Рассел Мания, для этого матча нет. И смотри, еще один э, важный аспект. Да. Э, предположим, вот у нас э, Строман, он отпадает от чемпионской гонки. Э, Ройл Рамбл выигрывает, плевать кто. Э, на Смакдауне тоже там какие-то свои телодвижения Брон Строман должен быть на мании Ему нужен Николас. Ему точно должен быть какой-то высокоранговый матч. я не верю, что второй год подряд его просто поставят во что-то совершенно ничего не значащее. Он дебютировал ведь на 33-й мании или нет?
1: Он и дебютировал в составе вайт на, на Дома Зро.
0: Неважно. Он, в общем, это будет, по сути, его вторая Рослмания. Я уверен, что он сейчас находится в том статусе, когда ему обязательно должны дать высокоранговый матч на рассламании И на самом деле я сейчас ну, просто не вижу, что это может быть мимо матча за титул. То есть, окей, это может быть матч против, не знаю, Фина Балара, если он возьмет сейчас пояс и будет держать его до Расселмании, или там против Сета Роллинса, который каким-то непонятным образом до Расселмании возьмет пояс, но это обязательно должен быть, э, скорее всего. Я не претендую на то, что я говорю истину в последней инстанции и абсолютно точно прав, но я практически точно уверен, что Брон Строман будет сражаться в матче за главный пояс на Расселлмании.
1: Не, ну на матч с Финном я бы посмотрел бы с большим удовольствием, у них отличная химия,
0: угу. но
1: с Леснером прости.
0: Ну... Просто так или иначе, вот вне титульного матча, я его не вижу на Расселмании, опять какую-то клоунаду устраивать, пожалуйста, не надо. Ну, какую
1: клоунаду? Его могут, опять-таки, воткнуть в батл-ройл имени Андрогиганта.
0: А, ну вот, точно, вот, 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 где у него была 33-я Расселмания, да, да, вот. Я сегодня читал об этом просто выветрилась из головы. Вот, у него две Рессалмании. В одной у него была такая важная ступень, э, такой локальный успех. На второй просто клоуна, да, отвратительнейшая, которую, я надеюсь, я когда-нибудь сумею забыть. И вот сейчас третья Рессалмания, которая у него должен быть важнейший матч. Я не знаю, ну, может быть, там... Э, там, против условного, Сина ему дадут матч. Ну, например, или против Гробовщика. Господи. Мне просто. Мне просто слабо видится что-то подобное. Потому что я вот четко вот закрываю глаза, и нет, я не вижу Пола Хеймана. Я вижу матч с участием Брона Стромана, титульный матч, и за главный титул, да, Universal. Да. На... Хотя, возможно, это будет и не за Universal, а за World Heavyweight. Перейдет на SmackDown, кто знает. Но в любом случае, я практически уверен, что несмотря на то, что вот он сейчас не получает эту возможность получить матч за чемпионство, он ее обязательно получит на WrestleMania а, возможно, даже и до этого успеет взять титул и все равно будет э, и будет входить на Рослмании в качестве чемпиона. Точка. Да, я думаю, судьбу Брона мы прям так очень хорошо обсудили и все аспекты и варианты э, обговорили. Так что давай сейчас обсудим тех товарищей, тех персонажей, которые решили занять место Стромана в матче на Роял Рамбле. На Ро прошел сегмент, в котором наш любимый Винс Макмен должен был решить и принять решение, кто же станет соперником Брока Леснера на PayPerView. И на ринг вышли четверо людей, которые считали себя достаточно э, заслуживающими того, чтобы считаться претендентом на пояс. Это Джон Сина, Дрю Макентайр, Барон Корбин и Финн Баллар. Началась заваруха, победителем из нее вышел Дрю Макентайр, ну и был назначен матч между этими четырьмя людьми, и победитель этого матча станет претендентом за пояс вселенной WWE. Собственно, этот матч мы тоже еще обсудим. Я вот что хочу спросить, а как ты думаешь... Вот эти четверо, это действительно те четверо, которые на данный момент больше всего заслуживают хотя бы намека и обсуждения того, чтобы вот эти вот, вот кто-то из них боролся за главный пояс. Ты
1: намекаешь на то, что тут не было Сета Ролинса?
0: Вот, понимаешь, если бы у Сета Роллинса сейчас не было своей вот борьбы только с из этого, да. да, то я бы, конечно, конечно сразу же я бы сказал, где Роллинс? А вообще, в целом, как ты думаешь, ну, может быть, кто-то другой в голову приходит? Потому что, да, вот Роллинс это однозначно.
1: Элайс может быть, Аполло Крюс, почему нет чисто для массы, для более массового матча и крутых политулик. Mm-hmm. (смех) Махал, ну, он ну, он хотел, он хотел, но нет. Он хотел, но нет. А так вот сходу, больше то в голову никто и не не лезет, кроме Курта Хокинса, но это легенда, его не надо вспоминать.
0: Ну, Корбин, понимаешь, просто вот в этой четверке Корбин, он сразу же понятно, что это слабое звено. И если вот рассуждать о том кого бы я заменил, то я бы вместо Корбина в этот матч поставил Дольфа Зиглера. А, точно. Как-никак Зиглер. между Зиглером, Баллером и Макентайром только что был сюжет. Да, понятно, Зиглер в этом сюжете проиграл. Да, понятно, он после того, как... Макентайр ему провел четыре своих клаймер-кика, Зиглер больше не появлялся. Но он мог появиться здесь. Он мог бы быть тоже соперником для этих троих. И ты представляешь, каким бы ярким и красочным был бы матч, теоретически, Зиглера с Леснером. Как бы Зиглер Что? целил все эти
1: суплексы. Господи Иисусе, вот ты просто мне сейчас все взорвал. Зиглер и Леснер. Это же... «Оверселинг», «Оверпотинг» да, over, да. от Леснера, конечно, «Оверджерман суплексинг», «Оверайфайфинг» и <laughs> «Леснер, селищий зигзаг». Мне что-то смешно стало.
0: <смех> ну, представляешь, да, можно было бы там камбэк Зиглера, и он суперкик, а этот Леснер стоит, еще суперкик, Леснер стоит». Третий суперкик, и Леснер только тогда рушится на пол. Зиглер пытается его удержать, но тот вырывается на один. Ну, слушай, можно было бы придумать что-то довольно-таки интересное. И даже вот смотря на вот этот матч, Сина, Макентайр, Зиглер, Балар, я бы не сказал, что Зиглер прям вообще вот аутсайдер, у которого нет никаких шансов. Вот когда я увидел вот эту четверку Сина, Макентайр, Корбин, Балар, я сразу понял, ну нет, ну Корбин точно нет. Это вот просто сразу. Ну, ну какой Корбин? Ну, ну, ребят, ну вы о чем? Ну, ну не будет он э, претендентом на главный титул. Зиглер? Вот вполне возможно, я бы поверил, но не Корбин. Вот
1: Минус... поэтому,
0: если бы я делал какие-то изменения в этом матче, я бы вот Корбина заменил на э, Зиглера. Ты вот хорошо тоже добавил э, про Элайса, да, все-таки у него сейчас. Какой-то сюжетец именно с Корбином. И вроде бы у них там ничья 1-1. Поэтому, да, Элаэс тоже как, как такая сильная сила, простите за тавтологию неплохо э, выглядел бы. Но вот мы получили такой матч. Да. Давай Точка. обсудим да. этот матч. Финн а, сам матч? Окей. Да, да. Ну, сразу прям вот эту тему полностью обсудим, и потом в остальные 10 минут подкаста все остальные темы и все остальное, что произошло, мы уже вместим. Финн он победил в мейн Причем по дороге к этому матчу, как мы уже немножко упомянули, ему пришлось еще отстоять свое место в этом матче, победив Джиндра Махала. Ну и таким образом на Royal Рамбл нас ждет поединок между Броком Лессером и Финном Баллером. Как ты думаешь?
1: Заслужил? Да давно пора. Очень давно пора. Да, я сейчас немножко уйду в автоп, ты мне не дал тогда сказать солов. Опять-таки про Макентайра и Сины. Очень маленький, призрачный бидолап матча Макентайра и Сины был в сегменте. То есть Макентайр mm-hmm. Сину бил. И в самом матче тоже происходили такие мизерные прозрачные действия. Но сейчас не не об этом. Я просто подтверждаю свою теорию этим. Сейчас о Фине Баларе. Их матч на Роу Рамбле будет хорошим. Потому что Брок сам хотел матч с с Финном. И и если Броку ну, интересен оппонент, то матч, как правило... Получается, ну, неплохим, ну, хотя бы средним. Хотя бы. Я очень надеюсь, что на Рамбле будет матч уровня со Стайлзом на прошлом серии. А так, ну, конечно, заслужил. У него не было таких триумфов <связывая> еще с его первого чемпионства, когда он получил травму в самом матче за это самое чемпионство. Mm-hmm. Давно пора, но, к сожалению, как проходной соперник он видится мне.
0: Да, я с тобой согласен. И э, в этом плане, конечно же, как Дрю Макинтайр так и Джон Сина в матче против Брока Леснера на Роял Рамбле, они оба выглядели бы постатуснее. Но Дрю Макинтайр э, для меня тоже, вот э, как и Корбин, был... Э, Сразу нет, потому что я понимаю, что Дрю Макинтайр, он свой шанс еще получит, ему еще рановато, то есть, понятно, да, его сейчас позиционируют очень сильно, и его очень правильно ведут наверх, и поэтому, да, вот это поражение, оно все в порядке, никак его восхождение наверх не остановит оно не получится прям таким стремительным, как могло бы быть, если бы он прям сейчас получил тайтл-шот. Но нет, у него все спокойно, такой равномерный, хороший пуш. Пока что макентайра ведут к мейн-эвенту очень хорошо. И, как ты правильно заметил, да, у него продолжаются вот такие э, интересности с Джоном Синой, поэтому э, твоя теория о их матче на WrestleMania, она живет. У меня появлялись такие ростки э, мнения о том, что неужели мы получим Сина против Леснера? Это было бы прям каким-то возвращением в 2012 год, да? Или когда у них был последний mm, раз? Чуть-чуть,
1: чуть-чуть попозже, мне кажется.
0: Ну, вот мне вспоминается...
1: 12-13, там еще матч на Extreme рус был.
0: Ну, вот мне кажется, именно в 12 году у них был... Ну, я не
1: вспомню, я не стану спорить.
0: Да, ну, в общем, такой флешбэк в прошлое, я подумал, ну, вот, на самом деле, было бы даже как-то интересно посмотреть, а что они покажут сейчас, в 2019 году. Понятное дело, сразу же нарисовывается ответ «ничего», но все равно вот какой-то такой... Сомнение у меня в голове возникало. Но, с другой стороны, да, Финн Баллар победил. Я с тобой согласен, он заслужил. И мы говорили тоже в предыдущих подкастах, что мы ждем его пуш, и что его пуш очень возможен и вероятен, и все к нему идет. И вот прям так неожиданно и приятно он настал. Что еще по Баллару? Я думаю насчет матча на Роял Рамбле. Я, на самом деле, от э, Леснера ничего не жду. Вот я не буду, как ты, говорить, что вот я надеюсь, что будет матч на таком-то уровне. Нет, я ничего не жду, ни на что не надеюсь. Нет, нет, нет,
1: нет, ты меня немножко неправильно Понял, я не жду, я просто читаю новости и знаю, как Лестер относится к Финну. И вот я опираюсь только на это.
0: Я вот тоже прочел эти новости, и я просто офигеваю. Ну вот, вот что это за формулировки такие? Когда... Леснеру интересен соперник, он готов даже немножко постараться провести не один F5, а один F5 и один немецкий суплекс. А может быть, если ему совсем нравится соперник, то он может несколько раз проводить F5 и несколько немецких суплексов. И повторять это на протяжении 10-15-20 минут. Ну, я не понимаю, ну, какая разница? То есть ему Строман не интересен, поэтому матч со Строманом меньше пяти минут, о чем, кстати, пошутил в самом начале шоу Баран Корбин, что вот я буду стоять здесь столько, сколько понадобится, и если я даже простою здесь пять минут, это будет дольше, чем ты простоял против Брока Леснера. Забавно. Ушел я в сторону. Да, я не понимаю, вот что это за формулировки такие, и что это за отношение Брока Леснера к своему делу. Ну вот как так можно работать? Когда вот мне интересен соперник, значит, этот матч будет длиться больше, чем 2F5. Леснер
1: бизнесмен. Если ему интересно какое-то дело, то он станет вкладывать в него всего себя и душу. А если он чисто такая рутинная работа, то конечно ты ты ее сделаешь как надо, но без изюминки. Тут вот такая же ситуация.
0: Ну не знаю, не знаю. Посмотрим. Хорошо, а что-нибудь еще по вот этой всей чехарде вокруг претендентства на.. Универсал пояс». Мне кажется, уже хватит. Обсудили. Значит, давай перейдем к другому, второму важному событию, которое произошло на этом «Ро». И это титульная смена, которая произошла в трехстороннем матче за интерконтинентальный пояс между Дином Эмброузом, который входил в этот матч в ранге чемпиона, Сэтом Роллинсом и Бобби Лэшли, который вышел из этого матча в статусе чемпиона. И нам хорошо дали понять перед самим матчем, что для Роллинса это последний шанс. Что возможно могло некоторых наиболее наивных зрителей заставить поверить в то, что Роллинс вот сейчас возьмет пояс обратно. Но я был абсолютно точно уверен, что Роллинс не выиграет пояс. Лэшли победил. Хороший матч в целом, если так вот оценивать. И результат, с одной стороны, получился неожиданным, но мы с тобой это предрекали. Мы обсуждали, что Эмброуз должен потерять титул для того, чтобы продолжать фьют с Роллинсом без титула на кону. Как тебе понравилось вот то, что мы такие э, предсказатели в очередной раз?
1: Ну, это хорошая тенденция, я думаю, что мы станем продолжать дальше в том же духе, и вообще мы станем официальным источником спойлеров в какой-то момент.
0: Ну, вообще, в целом, как тебе матч и как тебе новый чемпион?
1: Ну, новый чемпион, это я догадываюсь, к чему это подводка в лице титула на плече Лэшли, но... Опять-таки, смотря на Эмброуза и Роллинса, неужели они... Ну да, они наверняка опять станут в до да, Чембера, до да, Фас где, я надеюсь, Роллинс, или же Доруэл Рамбла, где кто-то из них выиграет сам Рамбл. Ну, Эмброуза впихивать вообще некуда. Если с Роллинсом можно придумать что-то там с к главным поясам с рамблом с чембером то Эмброуза девать сейчас, сейчас я ну вообще не вижу ну, ну слушай ну, в том некуда. же
0: чембере в том же чембере вполне можно заснуть эмбруза теоретически не,
1: не ну я ну и опять-таки возвращаясь к лэшли да ты ведь помнишь кого сломал лэшли в прошлом году да так сломал что тот выпал на очень долгое время
0: неужели самизей
1: нет. Оуэнс? Да. Ага. Просто по сюжету Лэшли сломал э, Кевина. А, понятно. И как раз-таки титул у Лэшли скоро возвращается. Кевин, месть, титульный матч. Бросы Роллинс 2, но в вот другой обертки.
0: Ну, правда, но... судя по инсайдерской информации и прочим слухам. С возвращением Овенс Как-то еще пока что Не особо спешат И вернется он скорее всего После Расселмании уже
1: Ну я не вижу причин Сейчас сливать Лешли uh-huh. И как минимум до Расселмании Он протянет на каком-нибудь Экстрим Рулс Там уже Кевин В каком-нибудь Файлс Каунт Эннивер Экстрим Рулс Айронмен, Стил Кейдж, Хэл, НСЛ Фри матча Заберет uh-huh. Татун обратно
0: Не, ну я не против, конечно, посмотреть на Ованса в качестве интерконтинентального чемпиона. Он был хорошим чемпионом США. Поэтому вот когда дело доходит до второстепенных поясов, как-то его и букерят лучше, и в целом персонаж у него поинтереснее. А когда у него были все эти сюжета вокруг главного пояса, то там прям делали из него какое-то посмешище. Но ну такая перспектива на будущее, конечно, неплохая. Но мне больше интересно, как ты думаешь, что будет в более обозримом будущем? Вот что сейчас будет с интерконтинентальным поясом? На мой взгляд, конечно, Эмброуз там получит какой-то рематч, у него не получится выиграть. А вообще там, там до той же Расселмании какие идеи? У меня просто есть одна идея.
1: Нет, ну, опять-таки возвращаться Лайса очень глупо обратно.
0: Ну они только <связываются> что фьюдили, зачем опять?
1: <связываются> да. Корбяша.
0: ну так два хила нет. Себе. Так Нужен фейс. А
1: Поло что ли?
0: Да, вот это моя идея, которую, которую я считаю наиболее логичная. Фьюд двух атлетов темнокожих. И Аполло покажет, кто из них более талантливый, более атлетичный, более техничный, более крутой афроамериканец. Поэтому я рук... обеими руками за этот фьюд. Я обеими руками за то, чтобы Аполло Крюс, которого немножко подвинули к борьбе за интерконтинентальный пояс, когда он выиграл этот батл-ройал, в котором он показал себя просто феерично. И который провел довольно-таки... Приличный матч с Дином Эмброузом. Если его сейчас будут отправлять, оставлять, вернее, в этом, вокруг этой борьбы за пояс. И если он будет именно соперником Лэшли, то, ну, пожалуй, это лучший вариант из возможных, да. Если ему еще и дадут этот пояс, то я буду да, прям очень. Рад. Да, вот WrestleMania moment ему сделают такой, это Но, будет очень ну, круто. Да,
1: и Тогда в таком случае Лэшли может спокойно без титульного Фьюдди с Кевином очередной фьюд для копилочки для интересности.
0: Ну или что в конце концов мешает там Аполло взять этот пояс на расслабление, а потом на следующем пейпер его слить обратно. Ну по-разному. Но ну, мы просто слишком далеко сейчас заглядываем, да. Но вот мне кажется, что сейчас вот если Аполло будет главным претендентом на голову Лэшли и на тот титул, которым он владеет, то это будет наиболее правильным решением.
1: Абсолютно, да. Надеюсь, что, что тебя услышат, и мы опять-таки станем с
0: тобой правы. Ну и, конечно же, нельзя забывать про Хита Слейтера.
1: А-а-а-а. Ну не, ну Слейтер сейчас обратно в командном дивизионе, там, там где он и был до этого, до сюжета... С полосатой майкой.
0: Ну, хитслейтер это у нас уже, знаешь, такой местный мем в нашем подкасте. Мы его сильно любим и мы желаем ему огромный пуш. А кстати, есть еще Дольф Зиглер. Да, кстати. Не знаю. Интерконтинентальный пояс это его стезя.
1: После рассказанной истории про его участие, про его возможное участие в матче. Фэйтл Форова
0: не. не. Ну, да, да. На одной чаше матч против Леснера, в котором он делает э, суперкики и получает, э, исцелит великолепно э, немецкие суплексы. А на другой чаш какой-то фьюд против какого-то Лэшли. Эх, неинтересно. Ну что ж, давай обсудим, пожалуй, последнюю тему с Ро. А именно события в женском дивизионе, Борис, даю тебе слово.
1: Что я тут могу сказать? Прошел командный матч Саши и Ронды против Найджекс, моей любимицы, и Тамины. Где выиграли в фейсы. Саша заставила сдаться Тамину, после чего прошла короткая конфронтация между Сашей и Рондой. И, честно, мне не хватило напала какого-то. Ну, зная Сашу, зная то, какую годноту она творила в NXT, это самое меньшее, что она может вместе с Рондой сделать. Да, бы были колки, фразочки про то, что ты никто... Саша говорила, что... А ты ведь говорила, что я кто, а сейчас говорю, что я вообще никто. Фикл. Ну, Фикл, да. Вообще непостоянно. Ну, честно, я... Я разочарован тем, как продолжается развитие этого фьюда, и очень надеюсь, что на следующей неделе девочки исправятся, и будет что-то повеселее.
0: Угу. Э, ну, для начала я хочу сказать по поводу матча. Где-то мы уже что-то похожее видели. Совсем недавно вроде да. бы был под да. такой же матч, но только вместо Саши там была Эмбер Мун. Но, понятное дело, да, этот матч, он лишь для того, чтобы там показать отношения между будущими соперницами, поэтому матча вообще как такового его могло и не быть, то есть могли бы просто какой-нибудь закулисный сегмент показать. Ну, провели матч, ладно, для Ронда Раузи, наверное, каждый матч это что-то полезное очень, все-таки опыта нужно набираться. Но я не знаю, почему ты так разочаровался, Как по мне, сам факт того, что э, они немножко поссорились, и то, что к матчу на Роял Рамбле они уже не будут такими милыми, няшными подружками, это уже очень здорово. И у нас еще есть два ро, для того, чтобы... Или подожди, или одно ро? Одно. Одно ро. Ну, хорошо, у нас есть одно ро для того, чтобы развить эту вражду. Но пока что, конечно, до вот этого шоу вражды вообще никакой не было. Они были просто подружками. Сейчас они уже такие немножко, ах ты сучка такая крашеная, говорит Ронда, крашеная. А, а, а Саша такая говорит, ах ты сучка с мейкапом плохим. То есть понимаешь, они уже немножко не такие мирные, не такие дружелюбивые, поэтому вполне возможно, что на последнем ро перед Роял Рамплом произойдет еще что-то. И да, как ты говоришь, что девочки исправятся. Поэтому сам вот факт того, что вот что-то развилось между ними И что на Ройал Рамбле это не будет такой дружеский матч Это именно будет соперничество двух э, таких врагов Это уже хорошо Поэтому тут мне нечего даже э, не к чему возразить Нечего сказать, что ох, плохо сделали Вполне-вполне на уровне, все хорошо
1: Надеюсь, что дальше будет только лучше
0: Давай-ка теперь переместимся уже на синий бренд, все таки мы много времени уделили Ро, и нужно проговори... поговорить про Смакдаун.
1: Понеслась, и сразу же с места в карьер. Бекки очень любит пить. Всякую <с гадость. Очень противоречивый момент, прям очень. Это было настолько странно дать, типа... Это она показывает, что м- мужик может сожрать все, а она мужик. Она выпила там смесь блинов, м- молока и яиц и еще чего-то. Ой, зачем? Ну это очень глупо было.
0: Мы в юности с другом делали, как мы называли, блевотные коктейли. Из всякого, что мы находили в холодильнике, и пили это просто потому, что нам было интересно. Ну, вот, Бекки Линча интересно. Ну, вообще, начнем с того, что это же не Бекки придумала, это придумал отец, забавный мужичок, пришедший с Которого давай мы обсудим чуть попозже. Но, да такой интересный сегментик маленький. New Day были в полнейшем шоке из-за того, что происходило с блинами и из-за того вот, что пьет и как пьет это все Бекки Линч. Ну, давай перейдем к именно сегменту, который уже происходил на ринге. Нужно отметить, что так же, как и на Ро, у нас испортились, ну, вернее, продолжили портиться отношения между чемпионкой и ее соперницей на Роял Рамбле. Прошел сегмент между чемпионкой Аской и Баки Линч. Аска что-то невнятное говорила, Баки что Баки говорила? Расскажи, Борис.
1: Бэйки толкала самую обычную речь. Uh-huh. Я лучшая с паузами, ловля реакцию, которая uh-huh. была не нужна ее и так все любят. То есть она поступала как Фейс. Uh-huh. То есть что-то сказала ждет, ей, что-то сказала, ей. Ну вот как раз-таки этот момент мне вообще не понравился. Uh-huh. Ну, обычно, типа, я лучше, я заберу вот это оттаски. А всякие там японские материшины слова, которые
0: мы не знаем. И которые пропускают цензура WWE. А, хорошо, но ну, все это прервали Iconics, которые вышли и начали говорить о том, что они выиграют Royal Rumble. Ха-ха-ха. Все говорят перед Ройл Рамблом, что они выиграют Ройл Рамбл, но кто а выиграл? песлана. Да. И все пришло к тому, что как и Бекки, так и Аска они обе провели по матчу против представительниц Айконикс, обе победили. После матча были гляделки. Ну и все. Как-то вот это было довольно-таки тухло. Если у Ронды и Саши у них был такой небольшой взрывчик, что ли, да, в отношениях, то здесь ничего нового интересного нам не показали.
1: Я, кстати, поймал себя на мысли, а почему бы не сделать этот матч сабмишен матчем? У них mm-hmm. же и так оба финишеры submission. Потому что что обычный матч, что сабмишен, там по-любому оба, обе Нет, оба рестлера, хорошо, мы за равноправие, оба рестлера э, могут в большинстве случаев только в сабмишины сделать этот матч, и и именно сабмишин матч было бы вполне логичным.
0: Ну, да, но... Что-то вот давненько у нас вообще не было сабмишен Ну
1: вот, 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 как раз таки.
0: Я, кстати, да, помнишь, предрекал в одном из подкастов, что между Стайлзом и Дэниелом Брайаном могут тоже как-то подвести да. к сабмишен матчу, потому что там, когда был этот Хилтерн Дэниела Брайана, он в болевых держал Стайлза. Ну как-то все очень тухло к этому идет и никаких сподвижек нет. Ну ладно, раз уж мы сейчас упомянули стайлза, давай перейдем к тому сегменту, который произошел, собственно, между чемпионом и претендентом. И сегмент был... э, Начинался он довольно-таки странно. AJ Styles вышел к рингу, потом прошел через ряды зрительского зала и удалился вот там где-то, откуда э, на шоу на прошлой неделе, да, это же было да. неделю назад. Да, да, откуда на прошлой неделе выходил Дэниел Брайан. И попав туда в фудзону, А. джей Стайлз, который, я так понимаю, все-таки не настоящий А. Стайлз, потому что он был очень добрым, хорошим, таким милым, пушистым. И это
1: просто наиглупейшая херня.
0: <с-----> Добрый AJ Styles начал угощать фанатов хот-догами, раздавать свой мерч. Такой дружелюбный, милый 41-летний мальчик AJ. Э, Стоп, а, в,
1: а вдруг настоящий AJ как раз-таки добрый?
0: Откуда ты знаешь? Бинц, ты не хочешь увидеть настоящего AJ? И потом появляется настоящий AJ, такой... Всем добра, я не хочу драться, рейтинги Макдауна падают, никто больше не смотрит WWE, и Винс думает, ноу, зачем я попросил AJ Styles стать настоящим? А какое красивое развитие сюжета было бы. Ну, возможно, да, действительно, это и есть настоящий Джей Стайлс, добрый, милый парень, знаешь, такой хороший семьянин, который угощает соседей хот-догами, раздает им свои старые ненужные шмотки, ну, если им у них нужда такая есть. Вот такой приятный сосед, такой хороший житейский мужик. Ну вот, происходила вот эта вот странная ситуация с хот-догами, мерчем, и вдруг оказалось, что среди этих фанатов был никто иной, как чемпион WWE, скрывающийся за капюшоном. Дэниел Брайан решил отомстить за то, что произошло на прошлой неделе, когда Стайлс напал на Дибрая. И в этот раз уже, да, Брайан напал на Стайлза, но безуспешно. И, знаешь, я отметил этот момент. На прошлом шоу он уходил с шоу, у него была футболка испачкана в в горчице. И он еще интервьюер сказал, что вот какой-то недоумок испачкал меня. Так на этот раз у него не просто футболка была немного испачкана, а у него он весь был в этой горчице, потому что ставился его, кинул на этот стол, на котором были хот-доги. И это вот такая, я думаю, отсылочка, и вот такое вот продолжение истории с пятнами. Чудо.
1: Стопаст. Тот, та, пока горчица на английском. Mustard. Mustard матч.
0: Between <с> AJ <impenetra> Styles
1: hey, and Daniel Bryan.
0: Ну в общем да, такой фьюд между Дэниелом Брайаном и горчицей он продолжает. И фьют с Айджей Стайлзом тоже продолжается, но нельзя но сказать. Но
1: не, не настолько успешно, как с, с горчицей. Да,
0: да, да, пожалуй, так. Ну и нельзя сказать, что события прям какие-то яркие интересные. И то, как продолжают позиционировать Айджай Стайлзом, мне совершенно непонятно. То он нападает на Винса, потом говорит, что ой, я не хотел на тебя нападать, потом он нападает на Дэниэла Брайана, а потом он такой ей, всем хот-доги, пацаны, всем Аниме, блин. Ну, я не стоп, понимаю. Стоп, стоп,
1: стоп. Ты хочешь сказать, что уставился синдром на Джекс? Простите, син- синдром Шоу?
0: А, нет, но ну он же все, все равно при этом остается хорошим парнем. Просто у него биполярное расстройство. Фикал. Да. У него то хорошее настроение, то плохое. Биполярочка. Знаешь, у кого еще какие-то непонятки, и э, я бы сказал, Давай
1: с места в карьер.
0: Должен был пройти матч между Самоа Джо и э, Андра, Ой, ему Мустафой ну, Али. Али, да. Но я сразу же выскажу свою сенсационную теорию. Ты готов? Да мог бы продолжать, я ж слушаю тебя. В Самоа Джо вселился Рэнди Ортон. Обосной. То, как он напал на Али, и в результате матча не получилось, потому что Джо просто побил Мустафа Али. И с такой жестокостью и с такой агрессией... Причем это выражалось как в атаках, так и в всех эмоциях, которые бурлили на лице у Самуанца... Но это действительно, на мой взгляд, более подходит Ортону. И именно Ортон последние несколько месяцев действовал вот таким образом. Он нападал таким образом на Харди, он нападал на Рэя Мистерио, он был жесток, такой груб, агрессивен. При этом самого Джо в последних своих сюжетах он был более таким э, рассудительным э, рассказчиком, сказочником и э, психологом. Психологом, да. А тут он стал настоящим психом, прям как, на... прям как Ортон. Я не понимаю, вот э, мы с тобой тоже обсуждали, да, и прогнозировали, что может быть фьюд между Али и Ортоном, и это было бы довольно-таки логично и интересно. В результате вот мы получаем то, что почему-то Джо взял агрессивно напал и сбил Али, и я вообще не понимаю, а какая тут подоплека? Неужели на следующем шоу э, само Джо выступит в роли школьного учителя, или я не знаю, кто еще, я не знаю, кто рассказывает еще что-то, ну, сказочником он уже был, да, был барменом, рассказывал истории за барной стойкой, ну, наверное, сейчас он будет стоять около школьной доски и рассказывать теорию о том, как вот новички приходят в WWE, и как им приходится тяжело. О том, что будет таким же рассудительным и таким же спокойным, наоборот, выводящим на эмоции своего соперника, потому что, ну, это было очень как-то непонятно. Тебе так не кажется, нет?
1: Мне кажется, что тут, опять-таки, мои любимые занятия друг другом перед Ройл Рамблом. Мне кажется, что это на два-три шоу от силы
0: просто такое резкое изменение в э, гимике, оно, ну, не должно как-то вот так вот происходить, потому что, ну, окей, ну, если бы это был Рэнди Ортон, я бы все понял.
1: Вот, ну, это ну, Гадинук, это безусловно. Ортон,
0: да, все, взял, агрессивно напал избил, потом ушел, вернулся, еще избил, сбил, ушел, все, типичный э, классический Ортон. А тут, ну, что-то вообще я не понимаю. Ну, хорошо, я я не против посмотреть за их фьюдом, потому что рестлеры способны, рестлеры талантливые и могут показать нам отличный рестлинг. Но если еще это подкрепят более понятным сюжетом и более понятными событиями, то тогда вообще будет очень даже здорово. А пока что давай следить. Произошло кое-что, что что после предыдущего шоу я очень надеялся увидеть. И как оказалось, и как нам показала WWE, и не только я один надеялся это увидеть, потому что перед матчем Андрада Алмаса и Рэя Мистерио нам показали... такой экран, заполненный uh, твитами от разных людей, которые писали «Oh my God, Andrade Almas and Rey Mysterio! Oh, oh, I want to see Rey Mysterio and Andrade Almas! Give them 20 minutes much! This will be amazing!» Действие. Да, и, да ну, ну, всем понравился прошлый, прошлонедельный матч, э, когда в командах э, разных они были, э, и все действительно хотели увидеть матч между Рэем Мистерио и Андраде Алмасом. Ой, ой, простите, Андрада это же уже не Алмас, это просто Андрада
1: Господи, вот я не понимаю зачем, вот обрезали у Аполло клюса
0: Вернули Нет, тогда Плюсы. было понятно. Тогда э, была история в Америке... А, да-да-да-да-да.
1: С... Про, 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 прошу прощения, да, я забыл правильно ее Это слишком плохой пример. Но, допустим, это то же самое, что у Боби Лэшли, обрезать обрезает Бобби. Потому что Лэшли, Лэшли! Э, по мне, ну, слишком плохо. Вот в данном случае это слишком плохо. Просто представь, Альберто де Рио был бы просто
0: Альберто. Ну, Альберта, это такое имя более яркое, что ли, чем Андрада. Вот если бы он был просто Алмас, то как-то Алмас. Ну, это. это. кем ну, ну, да,
1: равно... Он же был Элайс Самсон.
0: Да. Ну, нет, вот здесь как раз-таки. Да, здесь более, все хорошо. Более как-то. Да. Ну, Но... причем, знаешь, не было никакой информации, никаких сообщений от инсайдеров о том, вот что стоит за этим изменением да вот как ты упомянул изменения у «Аполло», там именно вот была такая история которая в сша была очень важна и не хотели чтобы никак ассоциировалась вот с теми событиями поэтому ему на время изменили там просто вот Apollo, все потом когда уже это все улеглось все забыли и уже никто бы не истерил в твиттерах это вернули и все вот Аполо Крюс», все нормально А тут, ну как-то, ну даже не выглядит, ну что Андрада? ну какой он Андраде, Э -э, он же мексиканец, у всех мексиканцев должны быть длинные имена, ты не можешь быть просто Рей. ты Рэй Мистерио, ты не можешь быть Линсом, ты Линс Дорадо, или как его там, я не знаю, как-то это не очень... Но слух воспринимается, и не очень, э, когда я смотрю на его фотографию, на которой снизу приписка Андрада, так и хочется добавить Алмас. Ну, я понимаю, если бы еще вот этот вот промежуток, да, который у него был, съен, я понимаю, если бы это убрали просто. И был бы Андрада Алмас без вот этой вот э, приковырки. При, при ну, а так, сократили, непонятно для чего. Ну, давай, э, плевать на имена. Мы привыкнем наверняка к тому, что теперь он не Алмас. Давай обсудим рестлинг. Ну что... тут я
1: полностью отдаю управление тебе. И я знаю, ты хочешь об этом рассказать?
0: Не то чтобы рассказать, я хочу каждому порекомендовать посмотреть этот матч понятное дело, что любители инди-рестлинга здесь не увидят ничего, никаких новых откровений, но люди, которые смотрят WWE, и которым не нравится то, каков уровень рестлинга нам показывают на Pay View, на еженедельниках, я думаю, они должны быть, остаться полностью довольны тем, что нам показали Андрада и Рэй в этом матче, и Как ты крутого рестлера не назови, главное, чтобы он показывал крутой рестлинг. И вот именно такой рестлинг мы, к счастью, и увидели вновь от этих двух великолепных рестлеров. Мне очень-очень нравится то, что делает Рэй Мистерио после своего возвращения. Причем первое время казалось, да, что он где-то утратил сноровку, где-то немножко бочил то сейчас, мне кажется, он прям в отличной форме, и у него соперник подходящий, они отлично между собой вза- взаимодействуют, и очень приятно действительно смотреть вот за таким рестлингом на еженедельниках. Нужно сказать, что Андрада вновь одержал победу, очень приятно, что его продвигают, да, так же, как и Али, Они двух не забывают, им дают эфирное время и держат их на виду, и дают зрителям WW и привыкнуть к этим, ну, можно сказать, новым лицам. Потому что, что, как мы уже с тобой говорили, очень возможно, что их ждет нечто большее. Но нужно сказать, конечно, что победа эта получилась достаточно грязной. Ну так, самую малость. Зелина Вега, она отвлекла судью после того, как Рэй Мистерио провел 6-1-9 и отправился на тернбакл для того, чтобы завершать все дело с плэшем. Мне немножко показалось э, лишним то, как резко вскочил Андраде после этого. Все-таки он только что получил 619 и прям как-то слишком он быстро поднялся на ноги для того, чтобы э, заставить Рэя Мистерию упасть промежностью на Тернбакл. Ну и да, после этого, проведя свой Хаммерлок DDT, Андраде одержал победу. Так что вполне возможно, что это еще не конец этого противостояния, и что мы увидим еще такие же крутые матчи.
1: Правда, я не знаю, какой будет тут составляющая фьюда.
0: Потому что да, это это
1: хорошие матчи, но именно какой-то сюжетной составляющий мне кажется, тут не хватает.
0: Ну да, тут именно противостояние двух крутых рестлеров, э, просто матчи, да, может быть, если бы им сделали сюжет, вот был же у Алмаса с э, Синкарой сюжет, или это был Калиста, я не помню уже, с одним из них у него был сюжет абсолютно никакущий. Типа, о, привет, здорово, мы же с тобой были братишками в Мексике. А Вега такая, эй, слышь, он тебе больше не братишка, ты вообще кто такой, иди-ка ты нахер отсюда. Ну вот такие дела. Спасибо Алмасу и Мистерию за отличный рейс. Какому рестлинг? Алмасу? Андраде, Андраде. И надеемся, что этого рестлинга будет больше. А теперь... Наверное, самое важное в этом подкасте, вообще ради которого мы решили записывать вот вот эти вот аудиофайлы. К сожалению, мы записываемся в четверг. Во вторник произошло невероятно важное событие для мира рестлинга. И я хочу лично тебя, потому что я не могу поздравить Шейна. Но я хочу лично тебя поздравить с тем, что два дня назад свой 49-й день рождения праздновал твой любимый рестлер Шейн МакМэн. К сожалению, я не могу подарить тебе Эйр Максы, как это сделал Мисс прекрасные красивые аэромакс которым от которых был просто в восторге Шейн.
1: кстати я так подумал надо их будет себе прикупить <связать> на лето
0: и будешь в этой
1: да, в футболке, да Шейн, да 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 я не стану летать с крыши со всяких высоких этих
0: ну да, но ты можешь сделать Шейно Шаффл, это уже очень важно. Ушли в автоп, чуть-чуть возвращаемся обратно. Да, к сожалению, я вот не могу сделать тебе такой прекрасный подарок, но ты можешь быть уверен в том, что я сердечно от всей души поздравляю тебя в этот прекрасный день. Спасибо. Ну, давай, Борис, поведай-ка нашим слушателям про то, что произошло Празднование дня рождения Шейна Макмэна.
1: Начнем с того, что Миз устроил такую небольшую вечеринку. Ну, как это можно назвать вечеринку в Корея? Стендом для поздравления mm-hmm. на ринге. Он вышел, пригласил Шейна, он всячески разхваливал его, показали видео Очень с мило. нарезкой Шейна и всех его полетов, побед, по поражению. даже, там триумфов. И как только Миз хотел вместе с всей ареной спеть типичное для такого праздника Happy Birthday To You, вышли Бар, стали также колко докапываться до Мимиза и Шейна, после чего Шейн назначил матч между Мизом и Шеймусом, чтобы решить их разногласия и нечестную игру между Мизом и Зебаром на прошлой неделе.
0: Ну и как тебе матч?
1: Не-не, хочется отметить то, что Шейн отлично завел в хорошем смысле этого слова Миза. Он м- мотивировал Миза драться в чем есть, опять-таки мотивировал тем, что он сам выиграл титул лучшего в мире, будучи вообще не готовым и не был бы своей в фирменной одежде Атаэри. Ну, угу. матч был такой средненький, он прошел там реально за минут пять, наверное, 6. он был очень таким коротеньким. Сезар отправился в стол. Причем не
0: просто так отправился, а Шейн ему да, э, Шейн... очень э, хорошо помог в этом.
1: На что? отвлекся Шеймус. Ну и получил сворачивание 1-2-3. Выиграл мисс. Отлично, супер, все радуются, все кричат «Ес, ес, ес», но Шеймус этого мало, он хочет отомстить и стал избивать Миза. Но тут вышел наш и именинник.
0: Вышел наш чемпион.
1: Вы, вышел наш чемпион, да. Стал оттаскивать Шеймуса от Миза, и, избивав его, получил Шеймус в локоток, и сразу же, Миз вскочив на ноги, провел Скал Крашен в финале. То есть показали такую... Какую-никакую командную работу Комбинации. Шейна и Миза. Да. да.
0: Ну а самое главное это... Ну
1: не, но самое главное, я могу сказать, конечно, в, в трех словах, «коусту to Cake.
0: Да. Шейн залез на
1: уголок, пролетел над рингом вплотом к Cost to но Cost to был не простой, а в торт, который подставил Миз перед лицом Шеймуса.
0: Это триумф. Это прекрасно. Это замечательно. Ура.
1: Ну, это было странненько, конечно, но это было достаточно прикольно. Тут я я, я, ничего не не, не могу сказать, и и само словосочетание «coast to cake», оно как минимум забавное.
0: Это великолепно, это гениально.
1: Как ты кратенько так.
0: В любом случае, мы очень рады триумфу лучшей команды в мире, и я очень надеюсь, что через две недели их тоже ожидает триумф.
1: Да, хочется от- отметить, мне немножко зайдя в будущее, уж слишком они триумфальны. Mm-hmm. Мне кажется, на следующем шоу, и я думал, что на этом шоу в свой день, день рождения Шейн получит, но этого не произошло. Мне кажется, на следующем шоу все-таки Шейна и Миза ждет небольшое огорчение. А уже на Роял Рамбле, на, на, наоборот, триумф uh-huh. в качестве новых командных чемпионов Смакдауна.
0: Мне нравится твой прогноз, и я очень надеюсь, что так и произойдет. Давай хотя бы мы
1: выделим 2-3 минуты на секшуал контент. Из сегмента близ который за сутки набрал 3 миллиона просмотров. Да, там не было никакой нюдятины, н- н- но все же... Это очень нетипично для WWE и для PG-13. И также сегмент с, с сексуальной Мэнди. Хорошо, но не знаю, это действительно ли уход от PG-13, но надеюсь, что да, потому что я любитель такого. И немножко затронув сегмент Мэнди, как же я в тот момент хотел, чтобы пришел усос к Мэнди. У них бы там все закрутилось завертелось. И в конечном итоге там оказался не Джимми, а Джей. Ну да. Я очень этого хотел, но это не произошло. Там был как какой-то рандомный фотограф, что просто фейспаун. Но то, что Наоми сливают, это очень грустно.
0: Это, знаешь, как было у Белл Twin Magic. можно было бы я очень вот.
1: Вот как только Джей, Джимми взял этот эту коробочку с ключом к номеру, в этот же момент я подумал о том, что пойдет у Даджей.
0: Uh-huh. Но,
1: к сожалению, этого не произошло. А по
0: поводу сексуального контента
1: я только за.
0: Но это на самом деле что-то, что-то от чего мы отвыкли в WW и то, что, наверное, в 2019 году мы не ожидали увидеть, но да, вот оно есть. Вот этот вот сегмент с Близ, который набирает огромное количество просмотров на Ютубе, хотя в нем ну ничего не было. Ну намек, да. Но при этом в сегменте Уса с Мэнди там даже не намек был, там прям откровенный и прямой сексуальный подтекст. Даже не подтекста. Вот они говорили типа, что, будем что-то делать? Нет, а? что? Ну, вот как-то это выбивается из всей той э, политики WWE, которую мы наблюдаем последние годы. Давай закончим. Слишком много разговаривали сегодня. На такой эротичной ноте, да, немножечко? Секси. Это был уже тринадцатый выпуск подкаста WWE with Fanny and Boris. Я надеюсь, что мы услышимся совсем скоро. Всего доброго.
1: Всем чмоки-чмоки.